1: Hola viajeros, viajeras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos, volvemos una semana más Con un programa muy especial En el que vamos a hablar de 10 viajeros y viajeras Que han hecho viajes increíbles Bueno, viajes... Al fin y al cabo, como los que siempre escuchamos en este programa, pero que ahora vamos a tener la ocasión de conocer en breve porque llegan ya las Jornadas ti de los Grandes Viajes, el 22 y 26 de marzo de 2022 es cuando van a ser. Supongo que sabéis de este evento que organizo junto con Iciar, a la cual tengo hola aquí al otro lado del micrófono. ¿Qué tal, Iciar?
0: Hola, ¿cómo estás, Pablo? Pues nada,
1: encantado de nuevamente de que te pases por un gran viaje para hablar de, bueno, de este, que yo creo que es el proyecto más querido de los que llevamos organizando desde hace, bueno, casi, casi diez años, o diez años, en realidad.
0: Diez años. El primero fue en 2013, Así que son 10 años ya.
1: 10 ediciones que empezamos en Madrid en 2013, luego fuimos a Barcelona, luego fuimos a Sevilla y hasta Bilbao también. Lo que pasa es que este año vamos a hacer dos ediciones. Vamos a hacer la edición de Madrid, como os decía ahora en el mes de marzo de 2022, y vamos a hacer la de Barcelona en abril a finales, el 26 y el 30 de abril. Pero hoy vamos a dedicar este programa, bueno, a algo que nos nos agrada mucho que es hablar de estas historias de viajeros y viajeras y vamos a ir desgranando un poquito pues lo que nos espera os espera a los que asistáis presencialmente o por streaming a este a este evento que organizamos con tanto cariño, con tanto esfuerzo que que nos da tantas satisfacciones y es tan agradecido de llevar a cabo por, por todas las opiniones que llegan después eh, vía email o vía redes sociales, por ese ambientillo que se genera pero a la vez es un, un esfuerzo tremendo el que nos supone trabajar cuatro cinco hasta seis meses de la mano de nuestros oradores, de los patrocinadores, en fin, es un, un currazo llevarlo a cabo.
0: Yo creo que es por esos mensajes de, de apoyo e incluso a veces de agradecimiento, porque hay gente que ha asistido que ya tiene la idea de hacer un viaje y ahí recibe el empujoncito que le falta, y es eso lo que al final nos, hace, nos ha hecho repetir Año tras año hasta hasta llevar 10 ya.
1: Y ahora que decías esto, me acuerdo de tantos viajeros que han venido, que se han ido de viaje y que luego han compartido en las jornadas de los grandes viajes su, su experiencia, ¿no? Eso es súper bonito, como en varias ocasiones ha sido como cerrar el círculo, ¿no? Me acuerdo de, de Andrés e Ingrid, del vuelo de Apis, por ejemplo, esta familia que estuvo un año por América Latina, eh, entre tantos otros, ¿no? Que, que bueno, pues que han, han venido de asistentes y luego han venido a contar el viaje. Y sea, si te parece, empezamos hablando de quiénes van a ser esos 10 viajeros, esas 10 personas que van a pasar por estas jornadas... Y bueno, lo podemos hacer un poco por orden cronológico, empezando por eh, la inauguración que va a ser el 22 de marzo de 2022 en la Casa del Reloj, en un auditorio fantástico que nos cede el Ayuntamiento de Madrid y que va a tener además entrada gratuita ese día martes 22 a partir de las 7 de la tarde. Va a empezar una chica, abrimos la edición con Bea Farto y nos gustaría o me gustaría pedir. Pedirte ...que nos cuentes un poquito quién es... ...para que nuestros oyentes... ...pues también disfruten... ...conociendo un poco de su viaje...
0: ...Beatriz Farto es... ...una crack... ...que se fue de viaje... ...de... ...sin fecha de vuelta... ...y estuvo un año viajando... ...y... ...cuando volvió de este viaje... ...que se llevó la vuelta al mundo... ...dijo... Mmm, ...bueno, esto me ha salido a poco... Y un mes después se estaba comprando otro billete y se fue a viajar de nuevo y estuvo otros meses viajando por, por América. Y cuando volvió después de esos meses de viaje, como todavía le había sabido a poco, se volvió a comprar otro billete más a Argentina. Joder. Y estuvo viajando hasta Ecuador, si no me equivoco, sí. también durante varios meses. Así que cuando volvió a su casa habían pasado tres años y en ese periodo se había hecho tres grandes viajes. Y sola, que ella decía que no iba sola a ninguna parte y se animó a hacer ese, ese viaje y mira, parece que la cosa le gustó, ¿eh?
1: Sí, el testimonio suyo además es el típico de alguien que, bueno, que, que se va con la idea de hacer algo pues asequible, manejable, un año, pues algo, bueno, que todos nos hemos planteado y que luego una vez en ruta te das cuenta de que estás disfrutando y que, bueno, que el cuerpo te pide más... Y ha seguido empalmando con otros estos dos años de grandes viajes, según nos, nos estabas contando. El siguiente orador en las jornadas, ese día 22 en la inauguración, va a ser otra persona que lo tenía mucho más claro. O bueno, no sé si lo tenía mucho más claro, pero desde luego se ha marcado un pedazo de viaje en bicicleta de, en mayúsculas. Se llama Javier Martínez de la Varga. Más conocido por Javier Bicicleting y tenemos la suerte de tenerle en las jornadas.
0: Y tenemos suerte porque hemos estado detrás de él bastante tiempo. Lo que pasa es que, claro, estaba de viaje. Uh -huh. Y Javier, que ya había, se había hecho algún viaje de mochilero así de varios meses, pero estaba viviendo en Inglaterra y se compró una bicicleta y dijo ¿Cuál es el lugar más lejano al que puedo volver desde el que puedo volver a casa en bicicleta? ...y dijo pues... ...Yakarta, se compró un vuelo a Yakarta, a Indonesia... ...y se volvió en bicicleta... Joder. ...desde allí... ...y cuando sí. llegó... ...dijo pues ya que estoy aquí no me voy a quedar... ...me voy a seguir hacia el sur... ...y se cruzó toda África en uh -huh. la bici y como ya que estaba allí pues se cogió un barco y se cruzó hasta América hasta, hasta, el sur, hasta Argentina o Argentina, bueno, sí, hasta, es verdad que hizo
1: barco stop para hizo más. barco stop sí, sí, sí.
0: y con la bici fue hacia el norte con la intención de llegar hasta Alaska lo que pasa es que por el camino se encontró con Colombia uh -huh. y allí pues se enamoró se decidió hacer un pequeño paréntesis y cuando estaba a punto de retomar el viaje esta vez en familia porque tuvo una hija de, ya se iban a ir en bicicleta los tres Y justo llegó la pandemia Así que ha sido un viaje Bueno,
1: bueno interrumpido Interrumpido porque sí. seguro
0: que volverá a la carretera Pero desde que salió de, de Yakarta pasan nueve años Nueve no años de, de años viaje, viaje. En ruta.
1: Toma ya Yo creo
0: que él no había previsto nueve años Pero no. bueno, una cosa te lleva a la otra pim pam, Y te encuentras que ha pasado todo
1: ese tiempo mm. Además es algo que hemos escuchado en los podcasts de Un Gran Viaje Es que viajar en bicicleta es muy económico Muy barato y entonces bueno el dinero se estira y además él, bueno, él ha ido trabajando creo que sacaba fotografías en ruta es fotoperiodista, en fin ya nos lo contará, eso el martes 22 tenemos estas dos charlas iniciales para arrancar las jornadas IATI de los grandes viajes en esta edición de 2022, pero el día grande ese día en el que recuperamos el formato tradicional después de, de la pandemia de un día entero de charlas, va a ser el sábado 26, que además eh, lo vamos a hacer en un nuevo espacio Hemos cambiado el auditorio y nos vamos al Espacio Rastro Madrid Que está en la calle San Cayetano número 5 En pleno centro de Madrid Una sala diáfana súper guapa Vamos a estar allí muy cómodos Y sobre todo con una pantallota enorme Un equipo de sonido tremendo En el que vamos a disfrutar de las fotografías Y de los vídeos de los oradores
0: Y con muy buenos medios para una estupenda conexión en streaming sí, sí. Porque este año, igual que el año pasado Que ya la estrenamos Hemos mantenido formato en streaming también para el que no pueda venir pues oye que no se lo pierda que se pueda que se pueda ver en cualquier desde cualquier lugar y no solo el día del evento Sino que después vais a tener hasta 30 días para, para verlo Que no lo puedes ver en ese momento, no pasa nada, tienes un mes
1: Claro, porque mucha gente nos querrá ver desde Argentina, o de Colombia, Estados Unidos O incluso Nueva Zelanda, como el año pasado no Había eh, con gente que compró entradas desde estos eh, países y, y bueno, tienen otras diferencias horarias Así que bueno, podrán verlo. Y ese día, el sábado 26 de marzo, vamos a empezar a las 10 y media de la mañana. Y la primera charla, ¿de quién se trata?
0: Eso es, el sábado empezamos, perdona Pablo, eh, tenemos dos sesiones. La de uh -huh. mañana y la de tarde. La de mañana empieza a las diez y media y la de tarde a las 4. Y vamos a arrancar con Estefanía Fernández y Jaime Fernández, que se fueron en su furgoneta hasta... bueno, llegaron a Irán, pero es que no iban uh -huh. solos. Iban con tres perros, y te digo que no eran perros pequeños, ¿eh? Y tres perros bastante hermosos. Y lo gracioso es que ellos habían... Jaime se había viajado un poco más, pero Estefanía era prácticamente la primera vez que salía de España, ¿no? Joder. Y sí, sí. se lanzaron a hacer este viaje por carretera, con su furgo, iban destino India. Pero resulta que cuando estaban en Irán, les pilló la pandemia uh -huh. y se tuvieron que quedar y entonces, bueno, pues ya que estaban allí pues aprovecharon para, bueno, visitar un poco el país porque las fronteras estaban cerradas no podían ni avanzar hacia el este ni, ni regresar a casa
1: pero se quedaron un mogollón de meses allí nueve, ocho, nueve meses, si no sí. me equivoco en, en Irán claro, eso te da para conocerlo lo de, de sí. cabo a rabo y eso que
0: estuvieron una temporada que tuvieron que estar, o se autoconfinaron no porque no sabían no había reglas muy claras y dijeron bueno, no. preferimos confinarnos una temporada y estuvieron bueno conociendo el país al dedillo, claro. Sí,
1: bueno, va a ser genial empezar con un viaje en furgo que también, digamos, es una de las modalidades más en boga para viajar ahora. De hecho, uno de los patrocinadores, IATI Seguros, sí. ha lanzado un nuevo seguro, el IATI Camper, pues precisamente para asegurar viajes como, como estos. Bueno, la segunda actividad de la mañana... Va a ser una micro charla, ya sabéis, ese formato más ágil, más conciso, más breve, más dinámico, porque son charlas de 10 minutos en vez de los 45 que suele ser habitual. Y vamos a tener la suerte de contar con Manuel Carpintero, ¿verdad?, que nos va a explicar una expedición, bueno, muy diferente a, a las habituales.
0: Es la expedición KLM Noruega 2019 en la que se fue con varios chavales él y un... que él es divulgador ¿eh? y es bueno ha fundado la Sociedad Astronómica de Ciudad Real y con un divulgador noruego se fueron de expedición un poco combinando los valores viajeros con los valores de, de respeto a la naturaleza que debía ser una, una experiencia para estos chavales increíble ¿no? es por eso lo hemos querido meter también porque es un viaje iniciático para muchos de ellos
1: Sí, a mí me hubiera encantado haber participado en alguna de estas actividades o en la ruta Quetzal o, o haber sido Boy Scout o, o, o algo parecido, pero nada. que Llegas tarde. Yo llegué tarde, pero bueno, ya ves que el espíritu se mantiene independientemente de la edad. Bueno, la tercera actividad que vamos a tener esa mañana a las 11:45 y 45, va a ser el de un gran viaje en moto. ...también ahí cambiando... ...alternando medios de transporte... ...para saber y conocer experiencias diferentes... ...va, va a tener como protagonista a Juan Barrios... ...¿qué nos cuentas de delicia?
0: Juan Barrios es un abogado... ...que trabajaba en su despacho... ...y un día decidió que se quería ir de viaje... ...y se compró una moto de segunda mano... ...o sea, no es un motero que haya ido de viaje... ...sino que es un tío que ha elegido la moto... ...para irse de viaje, ¿no? Hay una, difer una sí, sutil sí, diferencia enorme, ahí... Sí, sí. ...y su objetivo era ir hasta la India... Pero como les pasaba a otros de los que ya hemos ido hablando, se le fue un poquito de las manos. Ya que estaba en India, pues iba hasta Malasia. Ya que estaba en Malasia y la cosa le estaba gustando y le estaba resultando más barata de lo que pensaba, embarcó la moto hasta Sudáfrica y empezó a recorrer África hacia el norte, por, por la costa este. Y cuando llegó a Sudán, se cruzó el Mar Rojo. ...se fue a Arabia Saudita... ...Jordania... ...y entonces ahí empezó a... ...por el Mediterráneo... ...a retornar hacia casa... ...y también... ...tuvo que acelerar un poquito... ...el final del viaje porque llegó la pandemia y creo que si no, me, si no recuerdo mal ¿no era en Grecia, ¿no? Uh -huh, que tuvo que embarcar sí, sí, la moto sí. y le pilló, bueno, llegó prácticamente con uno de los últimos vuelos disponibles para la repatriación en total sí. estuvo un año y medio, ¿eh? Sí, le dio sí, tiempo a, a hacer todo eso
1: Joder, sí sí pero bueno, una pasada de viaje eh, de un no motero es que eso me interesa mucho y yo creo que a la audiencia también porque otras veces pues han pasado por aquí Charlie Sineguan, Teo Romera Miquel Silvestre, Alicia Sornosa gente que vienen del mundo motero y que son apasionados de las motos, ¿no? Pero el suyo, como el caso de Julia Del Olmo, que también participó en las jornadas, pues es de una persona a la cual, pues eso, decide irse de viaje con ese medio de transporte sin ser un fanático de la grasa y de, y de los <risa> berenjenales y del barro y de todas esas cosas que les molan a, a los moteros. Y bueno, vamos a acabar con la última charla de la mañana, que es una charla que nos hace muchísima ilusión, que ya Iba a venir desde Inglaterra eh, Blanca Fernández, también conocida como Churi, que iba a venir a, a dar una charla en las jornadas de 2020, pero que tuvo bueno tuvimos que cancelarlas o mmm, bueno hacerlas de otra manera eh, por culpa de la pandemia. Así que esta vez sí que va a venir a, a Madrid y bueno, ¿cuál es el, por qué nos hace tanta ilusión contar con ella? ¿Qué, qué características tiene su viaje?
0: Nos hace mucha ilusión porque, aparte de que es una persona maravillosa, encantadora, porque tiene una historia muy 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 peculiar, ¿no? Porque mucha de la gente que viene es, tiene 30, 40 años, es muy jovencita, y el caso de Blanca es un poco distinto. Ella tenía 57, casi 58 cuando mm. empezó su viaje. Y es que se prejubiló, le quedaban unos años para jubilarse, pero decidió adelantar la jubilación para irse de viaje ya sin las ataduras de tener que volver al trabajo, y ella, que era ciclista urbana, pero tampoco había hecho grandes viajes en bicicleta, se compró una bici y, y se subió desde Londres, donde vivía entonces, bueno, donde vive ahora también, se fue hasta Tailandia, por tierra, en bicicleta.
1: Sí, sí, pasando por Irán, por Pakistán, por la India, ¡buah! Vaya viajazo.
0: Y, y quería, bueno, que se ha cruzado los, los Pamires sí, y todos sí, esos, sí, esos no es puertos verdad, de, central, de sí, montaña sí, 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 sí. De, de muchísima altitud, ¿no? Y su idea era seguir hacia Australia y Nueva Zelanda. Lo que pasa es que justo fue la época del Brexit y ella, que tiene dos hijas que viven en Inglaterra, le dijeron, tienes que volver a casa a hacer tus papeles porque si no te ibas a quedar sin, sin poder volver a casa. ¿no? Entonces tuvo que bueno hacer un parón en el viaje, regresar a casa, hacer todo el papeleo, pero dijo, bueno, voy a continuar el viaje. Y lo que pasa es que en vez de volverme a ir hasta allí para seguir como había planteado, voy a hacer algo más cercano. Así que embarcó su bici hasta el Cairo y desde Egipto fue hacia el sur, hacia el sur, hasta Sudáfrica. Llegó hasta el Cabo de Agujas, hasta el punto más austral del continente. Y luego fue hacia el norte por la otra costa. Y nada, regresó. Sí que hizo, contaba que hizo algún tramo en avión porque no le no Sí, también pasar. es muy
1: interesante esto ¿Sí? porque es verdad que se cansó. Se cansó de, sí, añoraba su casa, se cansó del viaje y ¿dónde fue? En Ghana o algo así que tomó un avión hasta Marruecos para ya rematar sí. Marruecos, España y Francia antes de llegar a Inglaterra, ¿no? Que, que parece que los grandes viajes hay que cumplir con la idea inicial y pues mira, igual te has cansado a mitad de viaje y, y decides...
0: A mí me gusta una frase que, no, que nos dijo un día que dijo, yo no tengo que demostrar nada a nadie si mm. me tengo que coger un autobús o un avión para hacer un tramo, pues lo hago, no pasa mm. nada por no hacer que todos y cada uno de los kilómetros en bicicleta claro y ah. tuvo la mala suerte de sufrir un atropello y no fue ni en India ni en Pakistán ni en Mozambique fue en Francia ya. al lado de casa Joder.
1: o sea en los últimos kilómetros, en los últimos kilómetros. se rompió una
0: muñeca sí, sí, sí. y tuvo que bueno tuvo que regresar a... Cuatro ruedas de
1: Bueno, estas son las charlas de la sesión de la mañana del sábado 26 de marzo de 2022 y vamos a hablar, si te parece, de la sesión de la tarde que después de un parón que vamos a hacer de un par de horitas para, para comer y descansar lo retomamos a las 4 de la tarde en el mismo sitio, en el Espacio Rastro Madrid en la calle San Cayetano 5 y vamos a arrancar por todo lo alto con una charla ...de un chaval catalán... ...a pesar de su nombre tan extraño... ...bueno, ¿quién fue a hablar? No, yo, Pablo Struve ...pero bueno, él se llama Jan Janowski... ...y bueno, tuvo un, una visión... ...que fue salir a caminar... ...hasta Australia, desde Barcelona... ¿Qué, ...¿qué más nos cuentas de su viaje?
0: Pues que su idea era, como bien dice ...llegar a Australia en tres años más o menos... ...y resulta que... ...tres años después... ...estaba todavía en Georgia... Porque iba más despacio de lo que pensaba y además el invierno cruzando Europa se le hacía duro, entonces hizo algún pequeño paréntesis para regresar a Alemania, a trabajar, a hacer un poquito de hucha y luego retomaba el viaje allí donde lo había dejado. Sí. Y cuando llegó a Georgia, justo también le pilló la pandemia del COVID-19 yeah. y tuvo que estar, estuvo casi un año allí parado, uh -huh. ¿no? sí. esperando a ver si podía continuar. Y pasado ese tiempo decidió que, bueno, que cambiaba de planes, que no pasa nada por cambiar de planes, que no pasa nada por llegar hasta un lugar distinto al que habías previsto y que lo importante era haber arrancado el viaje y haber estado, bueno, haciendo haciendo, al menos la primera parte. Quizá. Sí,
1: sí, sí. Lo, lo, va a ser una charla muy interesante. Además él iba caminando, pero cargaba... Su equipaje no como Nacho Din, ¿te acuerdas que lo llevaba en un carrito especialmente adaptado, sino que lo llevaba en una especie de como soporte con una única rueda que se colgaba a la cintura y a, la, a los hombros. En fin, va a ser muy interesante saber cómo es plantear un, un gran viaje tan largo a pie, porque además él buscaba las pistas, los caminos, los senderos, no iba por la carretera. O sea, ha tenido que ser un viaje durísimo. Bueno, la siguiente actividad es una microcharla nuevamente. Vamos a, a disfrutar de esas píldoras de 10 minutos y lo vamos a hacer con, o, con una viajera. ¿Quién es, Izear?
0: Tamara Márquez, Tamara más conocida como Dulcinea sin Don Quijote sí, en sí, sí. redes, porque es de, de Henares y ella se fue a hacer su viaje, a querer dar la vuelta al mundo. Empezó por África haciendo un voluntariado, luego siguió por India, Nepal, llegó hasta Indonesia y luego se fue hacia América y estuvo en varios países de, de América, México, en algunos de, de América Central y llegó a Ecuador. Y tenemos otro ejemplo de alguien a quien le ha pillado la pandemia uh -huh. de viaje. Entonces ella aquí iba, iba a estar, el viaje todavía no había terminado, pero se tuvo que, que coger un vuelo de estos de repatriación para volver a casa y, porque no sabía sino que iba a ser de ella allí en Ecuador donde estaba.
1: Sí, va a ser interesante porque en estas jornadas hemos intentado que haya viajeros a los cuales o final, que finalizaron el viaje antes de la pandemia, otros que hayan tenido el inconveniente de la pandemia y que les obligara a volver y otros que hayan mantenido el viaje eh, en espera, digamos y que hayan continuado después de, de la pandemia, ¿no? Hay, hay todas las, las variaciones posibles de, de esta desgraciada pandemia que, bueno, que parece que remite poco a poco pero que aún tenemos un poquito presentes La tercera actividad de la tarde eh, va a ser una charla de una pareja nuevamente por América ¿qué nos cuentas de ellos?
0: Diana Tayo y Max Apa que empiezan a las cinco y cuarto su charla estuvieron 22 meses de mochileros por América Latina o sea casi dos años viajando desde Argentina hasta México y mm. viajando por tierra haciendo bastante couchsurfing, les gustaba mucho el contacto con la gente, así que aprovecharon para bueno para estar en contacto con gente que en América Latina es más fácil por el idioma, claro, sí, al contrario es, que en otras zonas del mundo.
1: Sí, el suyo va a ser muy divertida esta charla, yo creo, son personalidades muy diferentes. Eh, a los oyentes de este podcast, mm -hmm. mm, bueno, compartimos con ellos ya previamente eh, parte de las anécdotas y vivencias en un podcast, ya les resulta, os resultará conocido esta pareja, pero claro, verles en directo y poder preguntarles lo que queramos y, y también comprarles el libro porque lo van a traer y poder firmarlo, pues bueno, va a ser una una suerte. Y que iba a decir de, de esta pareja, que era un viaje que empezaban, que se habían planteado un año. Pero bueno, al final pues dijeron, es que en un año no hemos hecho nada eh. el te
0: de las manos, el de las manos, así
1: que 22 meses y 22 días, ¿no? Si me equivoco O, o dos días, bueno, a, había, había una casualidad ahí de números muy, muy especial Y bueno, la última sesión, la última charla va a ser una charla muy especial de un chico que ya estuvo en las jornadas en 2019 Compartiendo un viaje a dedo por América Y que viene, vuelve, repite Con otra super aventura que ha protagonizado Con una perra y luego con dos O sea, tremendo ¿Quién es, Isia? ¿Sí,
0: Roberto Sastre, que algunos conoceréis por, por viajeros perrunos Que efectivamente es su tercer gran viaje Y que lo vuelve a hacer con su perrita Cocaí ...que la, la encontró en Bolivia... En, ...en una calle que estaba herida... ...la adoptó y desde entonces viajan juntos... ...y siempre a dedo... ...y en este viaje se fue hacia la India...
1: ...desde Madrid empezó... ...desde
0: Madrid, sí, sí. si eres de, eres de Madrid... ...salió de casa a dedo... ...llegaron a la India... ...y en la India despidió la pandemia... ...que este es un, un ejemplo de los que mencionabas antes... ...que mm. se quedó esperando a ver qué pasaba... No, ...no volvió a casa sino que se quedó... ...y estuvo pues un año los primeros meses encerrados con todas las restricciones de movilidad entre estados en India, y cuando se pudo mover, pero no salir del país, pues se dedicó a conocer India, y cuando ya abrieron la frontera volvió a casa a dedo, con muchísimas dificultades para, para encontrar, para cruzar fronteras, para algunos visados con la vacuna, y además había adoptado otra perrita que se llama Chai, Así que ya iban, ya eran familia numerosa casi y, y volvió a casa, ha conseguido llegar a dedo. El último tramo lo hizo con un dedo muy especial y es que uh -huh. vinieron, sus, vinieron sus padres porque bueno la, las perritas no podían, había fronteras que no podían cruzar los perros y tenían que hacerlo en, por tierra y bueno.
1: Una movida, sí, al final sí, sí. no consiguieron llegar hasta China, que era su propósito inicial, porque seguía cerrada y volvieron, pasaron no sé cuántos meses en Pakistán, que es el país favorito, yo creo, de Roberto, y,
0: sí.
1: y bueno, nos lo contará todo esto, es un viajero con una calidez... Humana, simpatía, fantástica. Va a ser el broche de oro para estas jornadas. Y bueno, esperamos que este plantel de oradores, de viajeros, de personas que han hecho viajes increíbles, pues te parezca interesante y te puedas sumar. Si no conoces la página web donde colgamos toda la información y tenemos a la venta las entradas, es jornadasgrandesviajes.es. ...jornadasgrandesviajes.es y ahí es donde vamos a poner toda la información. Y además pues para cerrar el programa, si has llegado hasta aquí me gustaría, no nos gustaría darte una noticia, una buena noticia... ...y es que si pones el código un gran viaje cuando hagas la compra de la entrada en, en la tienda que tenemos en la página jornadasgrandesviajes.es... ...pues te regalaremos o te haremos un 10% de descuento... Tanto para las entradas en streaming como para las entradas presenciales que aún quedan. La verdad es que estamos súper contentos con la acogida que está teniendo el evento. Pero te invitamos a que si vas a venir no lo demores demasiado. Porque todos los años nos hemos quedado o hemos agotado las entradas. Este año quiero pensar que va a ser igual y si lo dejas para el último minuto... ...pues al final no podrás unirte a esta fiesta de los viajes... ...que son las jornadas yati de los grandes viajes... ...y bueno, un, va a ser un día muy especial... ...en realidad dos con la inauguración también... ...un día en el que disfrutar de ese ambientillo viajero... ...de conocer a otra gente que le guste esto de los viajes... ...gente que tenga los mismos sueños como tú... ...o gente simplemente que le gusta escuchar in, anécdotas, vivencias... ...experiencias viajeras al fin y al cabo... En fin, un, un eventazo que organizamos con mucho cariño cada año... ...gracias al apoyo de Yati Seguros y este año en particular... ...también de KLM, Lonely Planet, de Decathlon y Espacio Rastro Madrid... ...y que bueno, hoy hemos querido presentarte a, a los oradores... ...a estos 10 grandes viajeros y viajeras... ...con la esperanza de que te parezcan interesantes... Ya sea para asistir o simplemente para conocer con el podcast de hoy pues la experiencia de estos 10 viajeros. Iciar, muchas gracias por habernos presentado a estos oradores. Y espero que nos salga todo muy bien, ¿verdad? Al final, menudo estrés de organización. Saldrá bien
0: porque con todo el esfuerzo, el cariño mm. y la ayuda que recibimos de nuestros colaboradores, seguro que sale bien y seguro mm. que todos vengáis en presencial o en streaming, os va a encantar.
1: Bueno, aprovechamos para darle las gracias especialmente a Marta Aguilera, que nos ayuda con las redes sociales, a David Rodríguez con la página web y a Bárbara González Cue con muchos otros detallitos que, que alguien tiene que hacer, al final. En fin, un saludo. Muchas gracias por la escucha. Nos vemos hasta luego.
0: Adiós. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.